0: Har du ätit för kort idag? Nej. Någonting? Någon. Bess i er gatun. Nej. Ja, pärsigt. Vänta nu. Nu måste jag tänka. Uh, fa- ah, jag visste, ja, visste jag. Strimlart kött.
1: Massive joint pain, all all sorts of issue. And you, when did you you got a hip replacement? How old were you?
2: Seventeen, and an ankle replacement. Seventeen.
1: That's yeah, crazy. It's a rough year. That's crazy. Um, what? You, so your whole life, you've had arthritis issues, or?
2: Yeah. Um. So I started walking, kind of funny, when I was two, according to my mom, and she brought me to the doctor, and they said just having growing pains or something. When I was seven, I was diagnosed with juvenile rheumatoid arthritis, and I had like 37 joints affected. And then I was put on immune suppressants in grade four. So I was actually the first kid in Canada to be put on uh, this biologic called Enbrel. So I was on Enbrel and methotrexate forever, like leading up to the hip and ankle replacement, and they did help reduce some of the pain, but I still ended up with no cartilage in my joint and hip, my hip and ankle um, when I was 17.
1: And this is just from the effects of arthritis and the inflammation and swelling and just chewed the cartilage up?
2: So I wasn't even particularly swollen. I didn't have a very like inflammatory, visually inflammatory arthritis. So my rheumatologist who'd been at SickKids for 20 years said that I had the worst arthritis she'd ever seen. So it was very severe. It wasn't particularly like swollen. My joints just disintegrated.
1: Wow. Mm -hmm. And what do they think causes something like this?
2: They didn't know. So it was eventually after the hip and ankle replacement, the diagnosis was changed to juvenile idiopathic arthritis. So it was literally like, we don't know.
1: Wow. And how did you go from these uh, medications, pharmaceutical medications to getting into this carnivore diet thing? What was this, this path?
2: Well, okay, I'll give you a background of the path. Um, we were very like science oriented, especially dad. So even though mom kind of wanted to delve into diet and was like, we should go sugar free or stop eating, you know, whatever, make sure you eat whole grains, like all that stuff. We never gave diet uh, a chance because there was no scientific evidence for it. So I basically got sicker and sicker and sicker and I ended up by the time I got to university uh, I ended up with arthritis. I was severely depressed. I was on antidepressants as well Um, I had idiopathic hypersomnia. So I was sleeping about 18 hours a day My whole body was itchy all the time that started when I was about 14 Um, and so that was when I started university And then my diet just got disastrous in university, and I was, like, drinking all the time and eating, like, pizza and beer. And I gained, like, 30 pounds in the first year and ginger ale, a lot of ginger ale. (laughs) Anyway, I gained about 30 pounds in the first year. My mental health declined even further, and I didn't really know what was going on. And then I started getting skin issues. So I started getting rashes, cystic acne, and I was like, okay, I can deal with, like, four really awful health problems, but I can't deal with things affecting my skin on top of that. There's too many things. So I went to dermatologists and they basically told me I was anxious and like causing these rashes by itching. So that was the dermatologist's opinion, which was very unhelpful. Anyway, I spent a lot of time, I was eventually prescribed Adderall for the hypersomnia. So I spent all my time Googling, reading papers, trying to get A background on skin disorders. And eventually I came across this uh, celiac disease rash online. And that's what I had. It looked exactly the same. So I cut out gluten, I read a whole bunch about like the effects of gluten on the gut and thought, Oh, there's actually some evidence that gluten isn't good for people. Why aren't people being told this? Like, why didn't my doctor test me for celiac disease? Because celiac disease couples with autoimmune disorders all the time. Like they test type one kids for celiac disease. But for some reason, they don't test kids with arthritis for celiac disease. So I cut out gluten and that kind of helped maybe like 20 percent. But it was hard to tell because it was the summer. I was like, maybe I'm just feeling better from the summer. My rash kind of went down, but it was still there. And then so September 2015, uh, my mom dragged me to a naturopath. And they gave me this sheet of foods and like try this elimination diet. And I looked at the sheet and thought, this doesn't make any sense. Like, why can I eat lemons and not oranges? And why are almonds on there but other nuts are off? So I cut. So I thought, okay, if I'm going to do an elimination diet, which I didn't believe in at all, um, I'll cut down to what I considered safe foods. And I had no idea what I was doing. So I just thought, okay, vegetables are pretty safe. I'll get rid of nightshades because. People talk about them being bad.
1: Nightshades. N- what is nightshades?
2: Nightshades like tomatoes, eggplant, those kind of foods. For some reason, I just knew that I've they were- them
1: referred to as nightshades.
2: I feel like literally everybody has heard them referred to as nightshades. No.
1: Have you heard them? <laughs> I've heard the term, but not- <clears throat> I couldn't tell you what it was. I wouldn't have been able to say it was tomatoes <laughs> and eggplants, so I don't think. Hmm. Maybe it's just Canada. So it so. <laughs> I don't is
2: think it a it's a Canadian Canada. thing. I don't think
1: so. No. <laughs> no? Okay. Oh, we'll oh, let the sorry. YouTube
2: comments decide. Yeah. Definitely um,
1: don't let them decide. Okay. It's <laughs> <laughs> um, like calling demons for help. <laughs> anyway, go ahead.
2: Um. Anyway, I cut down. So I was eating mostly like green vegetables. I was still eating rice at that point because I thought everybody eats rice. Rice is safe uh, and meat, but I cut out like dairy most grains, soy, uh, sugar, processed foods. And then in the next month, my joints got way better and my skin healed and my skin never healed. Like for for a couple of years, I'd I'd always have these flare ups. It never went away. And that was just on a like relatively low carb diet, just like just less. I don't know. I was still eating rice. Right. But it was still mostly meat and vegetables. And I thought, Okay, maybe there's something to this. And then I made almond flour, gluten-free, sugar-free, dairy-free almond flour banana muffins. And I ate a bunch of those one night and I woke up and the next day my wrists were sore and I thought, okay, maybe that's weird. And then I had a bunch more of the muffins because the muffins were good. <laughs> and and then I went away to a cottage that weekend and I couldn't walk because of my knees And I never had flare-ups that badly. Like I used to get, my shoulder was always sore when I slept. So I took Tylenol 3 at night for sleeping. And my wrists were stiff. But I never had like a flare-up, like I couldn't walk. Um, So that was that weekend. So then I went back to the diet and got really strict with it. And then things were better. Like my skin was better. I I lost, this was weird, I lost 5 pounds which wasn't a lot, but I went down three pant sizes. So it was all bloating that I didn't realize was bloating because it never fluctuated. So that was the first month. And then 2015, and then I started trying to reintroduce foods because I was having cravings and I missed going out to eat with my friends and everything. So I tried to re. the first thing I tried to reintroduce was (laughs) sour patch candy because I was having really intense sugar. Don't look at me like that. I was having really intense sugar cravings, and I looked at the package, and I thought, okay, no one's allergic to th- sugar. Um, there's no dairy. There's no gluten. There's no soy. This will be fine, and I really wanted to eat them, <laughs> and I had those, and the next day, my whole body was itchy again, and it was like like mosquito bites everywhere, itchy, so I thought, okay, maybe... Maybe that was a bad idea. So I waited a couple of weeks and I tried to reintroduce almond butter, organic almond butter, because I wanted something fast, protein fast. And then I had um, it's like <clears throat> abdominal cramping, diarrhea. Then this itch came back.
1: Jesus Christ!
2: Yeah. So for the next year, um, well, I'll slow down. We've got some time. So that was that was the almond butter. So then I waited a while and I felt pretty good. And this was November twenty fifteen. And then I started feeling really good and I went off of my antidepressants. And I had been taking antidepressants since I was in grade five. A really high dose of um an SSRI, which had been very helpful. But did you wean yourself off and did
1: you do it under a doctor's supervision?
2: No. I didn't
1: You didn't trust, wean yourself off? I
2: I weaned myself down. So I went down to half and then I went to a quarter and then I went to an eighth and then I stopped Over taking it. How long? It, a two It was nothing really. Over was, two weeks? It was two weeks, yeah. I didn't have withdrawal symptoms, like I I think and maybe so I was lucky diet, that way.
1: And so your diet at this point was
2: Um, so at that point I was eating rice occasionally, but it was mostly like broccoli, salad, chicken, beef, fish, you know, olive oil, apple cider vinegar, salt, pepper. Um at that point I was also eating pears and apples. So it was kind of like paleo. Kind of, kind of very paleo. restricted paleo dairy okay. free.
1: And so yeah. you're feeling good, you're off your medication, your joints feel better, no more rashes.
2: No more rashes yet.
0: Jag har ju slutat steka i rapsolja nu förresten. Åh, oh, olivolja. Yeah. Stekte med rapsolja 3 3-4 gånger om dagen och sen så läste jag typ när jag sökte på RA eh inflammation och fett typ, då stod det i kostböckerna. Omega 6 kan trigga igång eh, inflammationer i kroppen. Och så stod det första, till exempel rapsolja. Jaha, konstigt. Ja, så nu är det smör. Ja, okej, okay, det dyra smöret. Men du, du, du äter väl mest kost för att det är njutningen? Eller är det sociala?
2: Njutningen?
0: Bränsle. Jaha. Det är ju lite ja. tråkigt kanske, om man tar fram en tonfiskburk och säger Ja, det här kan ju laddas in i, i bickarna jo, jo, men det måste ju smaka bra det är väl, Man kan ju ja. inte
3: äta sågspån Och säga, ja men det här innehåller ju hundra
0: kalorier Sigelering! Sigelering! Stigelering! Stigelering! Stigelering!
3: Stigelering! 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 som ett Stigelering! 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 Ljudet växte obönhörligt i styrka och snått skade i Tildas öron. Hon hade fasat för ljuden av krig och förstörelse, men det var omedelbart enormt höga explosioner han hade väntat sig, sådana som man sett på film. Men de högfrekventa ljuden av plan var desto mer fasansfulla. Ibland är själva väntan på avrättningen värre än själva avrättningen, och ett påstående hon minns att hon läst någonstans. Detta var nästan värre på det sättet att hon inte visste om hon skulle mista livet eller inte. Det var som att se någon på avstånd spela rysk och lätt med ditt liv som insats, men vara hjälplös att göra något åt det. Hon tyckte sig höra explosioner från någon ton, men var osäkt om det var vad som verkligen skedde. Hon hade nästan in sin hand i evigt ställ och satt i samma cell närmast väggen längst in. Tilda hade sin andra hand begravd i hår och silade det mellan fingrarna. Det skulle egentligen inte sitta i samma cell, men vem skulle göra något åt saken nu? Plötsligt kände hon medan hörde en massiv explosion. Hela hennes överkropp vibrerade och överföljde med huvudet sänkt mot ett medvetslöst. Temperaturen kändes som den höjdes 10 grader på nolltid. Det blev kolsvart. Hon kunde inte se sin hand och hon höll den framför sig. Folk skrek runt omkring henne. Det enda hon hörde tydligt var en liten pojkat sa att han hade tappat en massa tänder. Långsamt började hennes ögon vänja sig vid mörk. Och så stora stenbumliga i gången och celler runt omkring var nu med en befolkning inte bara människor utan också av grus, stenar och halvt raserade väggar. Det som suttit i cellen till vänster om hon flydde en någon gång så fått hon kunde genom alla stenblock. Vi kan inte stanna här, sa Tilda efter vad det verkar som en enorm tidsskymt hade förflut. Vi kan inte gå härifrån heller, sa Evi. Det är en massa strålning i luften. Vi kommer få cancer. Strålningen kommer finnas kvar långt efter all vår slut. Dessutom kommer det kanske komma fler anfall, så till det. Att stanna här innebär också döden men på ett mer smygande sätt. Varför skulle de bomba igen? De bombade aldrig en stad två gånger. Vilka dessa det nu är, sa Evi. Och hur många kärnvapnorna har det varit i världen som innan denna veckan bör? Två frågade till det. det var fram till denna vecka. Nu regnade över landets alla hör. Jag läste på nätet en FAQ hur man ska agera vid ett kärnvapnanfall. Vad jag bland annat deriverade var. Sitt inte still. Man måste röra sig bort från detonationsplatsen så fort som möjligt. Så Sådningen rotar sig fast i kroppen annars. Det är ute med oss. Evi sjönk ner med huvudet och begravde det i Tildas knä. All kraft verkar ha runnit ur henne, precis som det som hände med en man långt på i korridoren. Men i hans fall var det en massiv hjärtattack, och han skulle olikt Evi aldrig resa sig med. Tilda strökerna återigen med råd och sa, mod och mod, det är våra bästa känslor Inte drabbas av panik. Vad gör fia nu, tror du? Ska vi leta reda på det. Bra idé. Att sitta kvar här kändes otänkt på. Det reste sig upp och funderade sig fram med den enorma försiktighet man gör i ett svart Blinda kan röra sig med förvånansvärt snidigt utan att se. Människor som vanligen använder ögonen när helst de vill besitter inte samma förmåga i mörker. Vägen var grusig vid hennes beröring. Små sandkorn fastnat på den händer medan de trävade sig ut i utgång. Det var väldigt tyst att vara så många människor på ett så trångt utrym. Vad det berodde på ville till det helst inte tänka på. En pojke grydde förtvivlat in i en cell. Hon hade sett honom en kvinna i den cellen när fram hade i trista dagarna innan han Inga andra ljud hördes ifrån den cell. Varför försökte inte moden trösta honom? Hon stannade upp och funnade fram vid öppningen där han befann sig. Det var som hon befann Han låg under sin mammas kropp som var oflyttbar och som en död vikt. Med en kraftan Lyckades som till slut råde mamma som dunsade in i en annan liv nästan På vilken låg blickstilla och inte. Han är rädd för mig, tänkte till. Hon kunde inte klandra honom. Hur skulle han veta var attacken kommer från och vem som orsakat den? I hans värld kunde det lika gärna vara Tilda som låg bakom. Hon försökte tala och lirka med honom men han låg tyst som en mus förutom små korta andra. Vi har inte tid att stanna här. Mängder av barn kommer vara övergivna när kriget är slut. Så är vi på sitt typiskt logiska sätt. Tilda var den är rätt. Hon kom ingenstans med pojken ändå. Han förstenade som han han skådat in i ögonen på en gorgon. Katakomben delades vid gången slut och svängde höger. Åter vänster två gånger och sedan rakt fram tre uppdelningar. Och sedan höger en sista gång så skulle det vara oss Fira. Jag hade gjort en karta när det var uttråkad igår. Så uttråkad man nu kan bli med Damokles svärd hängandes över sig. Att vara, en uttågad, att vara uttågad var en lyx som tillhörde det gamla Sverige. En enorm avgrund skilde nu det gamla landet från det nya, en avgrund som aldrig skulle kunna täppas igen. Det var nu tvungen att framgönt på denna sidan avgrund. Kanske kunde i en avlägsen framtiden brospännas upp som nådde till det gamla Sverige. Deras ögon hade precis börjat vänja sig vid mörkret ännu lite mer när de fann gången blockerade något som i brist på bättre beskrivning kunde kallas som ett klippblock. Det hade slått hål i taket och det hela gången. Långt där uppe kunde man glimta ljuset komma ner i någon spring. Ja, vi kommer inte förbi det. Klara sig Fia. Tror du att det här klipppocket kan ha fallit över henne? Undrade Evie. Lika mycket till sig själv som till. Jag vägrar tro det, svarade till. Dessutom är det inget klipp och Det ser inte ut att, att vara tillräckligt stort. Det är förmodligen en del av en husvägg. Troligtvis räcker det inte in till dit hon men hur ska hon komma ut den enda ingången är där vi kom igenom? Är du helt säker på det under det till? Ja, jag såg alltså över därmed, där med för några år sedan med en god vän. Där Det hade varit en av hennes första sexuella erfarenheter. innan till villakomplexet där hon bodde gillade inte att man hade sex innan äktenskap. Och så evig hade föreslått året och försökt att verka som ett roligt experiment. Där hade i slutändan inte varit särskilt lyckat men det var inte skyddsrumets fel. Hon hade gått upp mitt i natten och utforskat det mest för att få tiden att gå. Det var omöjligt att sova med någon tätt intill sig. Hon hade inte berättat för Fia och Tilda om den händelsen. Människor i inte pratade över mycket. Det var som någon som spannade ut och in i in sin lägenhet utan att låsa dörren. Man gjorde sig bara sova utan anledning. Det försökte med gemensamma att flytta på klippor men det rubbades inte. Det var inte ens i närhet. Tilda kollade på Evie och hon nickade. Det tog nu in med full styrka men utan resultat. Plötsligt kände sig Tilda väldigt trött. Vi kan lika gärna agera som om hon hade klarat sig för det finns inte vi kan göra åt det ändå. Evis vanliga, förnuftiga beteende var dock splittrad av andra känslor i hennes röst. Tilda var inte den enda som var trött. Mörka ringar hade bildat under Evis ögon och hon verkade skaka lite. Låt oss först rekognosera. Jag vet inte hur det är med dig men jag har aldrig varit med om något liknande tidigare så jag vill... Så jag är nyfiken på att se vad som väntar oss. upp. tog hennes hand och letade sig fram mot en långa trappa som ledde upp till det veritabla infernot. Som hon förmodade väntade dem. Ovanför mark.
0: Vi spelade ett sånt här brädspel. Men det vägde nio kilo. Det är Everdell. Everdell. Någonting som säddjur har skickat åt
3: Your body and your brain works at its best only when your stomach is empty.
0: So we always make
3: sure we eat in such a way, how much ever we eat, our stomach must be always empty within two to two and a half hours time maximum. So we go to bed hungry always. So minimum eight hours gap is what is recommended in yoga. Between one meal and the next meal, there must be an eight-hour space. If you do this, you will see half your problems of health, whatever you have health problems, minimum fifty percent will go away in six weeks time.
1: Ja, kanske Vad <laughs> 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 var det
0: ungefär för någonting? <laughs> I men det var typ såna här och... Grejer och mineraler och. <laughs> jo, typ mineraler och. Typ ved och grejer. Sen idag fick du ut sms där det stod. Ja, nu, nu vet jag vart vedklubben ska vara.
1: <laughs>
0: <laughs> Nä, jag tycker det är lite kul med spel du vet som diskgolf. Ja, men det är kul. Jag brukar kolla sängen efter spindlar faktiskt. Som i, som i LA. En <laughs> stor tarantellare. En stor jävla hand typ ser man i taket. <laughs> jo. <laughs> det måste ju vara något uppbröstande som folk har när de säger nej men jag tycker det mår bra avspindlare mina kompisar. Ja det är konstigt. Jo. Tidigare har jag käkat, då har jag försökt att hålla ner kalorier bara. Nu kör jag mest keto.
3: Ja, det är ju bra. Det är ju typ nästan inget, det är nästan bara nyttiga grejer.
0: Ost och feta ost och, ja men du vet, och plocka bort kolhydraterna. Så jag ja, provar.
3: Ja, jag, jag tror ju på att ta bort kolhydraterna. Sen vet jag inte om riktigt om att mycket fett är sådär superbra, men...
0: Kanske inte. Jag experimenterar lite grann och kör periodisk fasta också.
3: Pasta? Det borde man göra kanske. Ja, jag bara tänkte säga att om man inte vill äta godis, alltså det en... man kan ju inte ha något hemma som är typ godis eller typ läsk. Eller till och med ja, salta pinnar eller sånt. Enda lösning är att inte ha det hemma. Det är väl typ det. För att om man säger så här: jag ska ha godis hemma och sen ska jag inte äta av det, det brukar sällan liksom... Man, man blir ju sugen på godis ibland Om typ man är hemma och någon Och de har godis då, är det ju liksom, då får man tänka så här att Den njutningen man får när man tar godis Är ju väldigt kortvarig
0: Du menar typ short term och long term thinking
3: Ja och när du inte äter godis ger du ditt framtida jag En tjänst Alltså du, du förbättrar ju din hälsa Och karaktär och sånt Så att du kan jämföra med att om du äter godis Så känns det jäkligt härligt i munnen Och även i hjärnan någon minut, någon minut kanske än du gör det, men det blir ju, ingen lång, det blir ju ingen, det är ingen lång njutning. Nästan så att man får betala sen. Ja, jag tänker att om du inte äter igår så får du ju egentligen betala.
0: Jag låser ju in mina kolhydrater. Men sen, sen när jag skulle packa ner dem i, jag har ju som en box, du vet, med timer. Då slänger jag i alla kolhydrater i den där och så, och i den här periodiska fastan då, då på, jag kan inte äta på 16 timmar och då då har jag allt det där lås liksom i den där. Men, men fan, när jag ska sätta ner grejerna i boxen. Då, då är det ändå som att jag ändå vill hugga någonting. Och få den där ja,
3: short term. Ja. Nej men det är väl rätt smart. Nu har jag bestämt att fastan ska vara typ. Men jag vet inte om vad det är, om det är flera dagar. Eller om det bara är åtta timmar. Eller vad det är så kan man ju ställa
0: in det på det. Man undrar ju vad ätadag har för fysiologisk effekt. Eller om det bara är liksom någon mental.
3: Jag är ju lite skeptisk i ätare. Det känns ju som att det är lite fusk. För jag tänker så här att om du slutar röka. Då är du ju inte röka då. Man får väl inte spåra över för mycket. För då kan man ju hamna typ i nästan. Det blir lite som anorexia. Inte riktigt men nästan.
0: Ja det är väl lätt att snurra över på det. Skära ner på kolhydraterna. Och. Eh... Portato. Portato. Haha. <laughs>
3: Och så typ hitta någon slags balans. så Att man, man väger mycket maten och försöker man liksom hitta den perfekta mängden så att man inte är hungrig men man behöver ju inte vara helt proppmet. Så säg att du typ kör 200 gram pasta och sen 300 gram köttfässig om du kör mat. Och så blir du mätt. Men då kanske du minskar lite till nästa gång. Och sen minskar du tills du märker att du börjar bli hungrig och då ökar du lite och sen är, ligger du där ungefär. För risken finns ju att du äter för mycket annars.
0: Det kanske är bra att skynda långsamt
3: Ja, det det är ofta som Någon ska börja träna Börjar de ofta stenhårt Och så orkar de inte så länge Eller de ska börja typ dra ner på mat Ja men då börjar de inte äta någonting Och så blir de svinhungriga
0: Som med Med löpning Kanske med maraton Hoppa på maraton direkt
3: Ja, Ja. eller man kanske börjar med en mil Man har aldrig sprungit Nu ska jag börja springa och så ska ju ska springa en mil varje dag. Och det håller det ju inte. Istället så är det ju bättre att börja med kanske en kilometer. Och sen så ökar man till två kilometer nästa vecka. Och så kanske man springer tre, fyra gånger i veckan. Man ska inte ta sig bråttom.
0: Hur man gör socialt.
3: Ja, ja. Ja, det har ju... ju... Han har haft lite problem där för att... När de bjuder på någonting så vill han ju inte äta det. För att det passar inte med tiden då. Och man har ju själv haft det lite när man har varit på jobbet. Och de ställer fram fika. Det är alltid massa, nästan alltid massa skit. Det är vitt bröd och marmelad. Och det är typ. Det står juicer och grejer. Och så sätter sig alla där ner och på jobbet och börjar äta. Och så undrar de vad man är för en tomte som inte äter. Man får väl bara typ. Man får väl vara. Man kan ju bara, ja, en sak man kan säga. Det är ju faktiskt ingen lögn. Då det är så att. Ja men jag har haft problem, jag har haft lite så här hälsoproblem med maten, det har gjort att jag inte klarar av att äta så jag måste äta. Jag har haft hälsoproblem på grund av kosten, det är ju egentligen ingen lögn, det har man ju
0: haft. Som ett medel för att eh, kanske få folk att acceptera det mer.
3: För det är jag inte tror att man ska göra att vara någon slags sån här guru och säga.
0: Vad är det som är normal, för vi surrar väl kanske om normer eller när det kommer till kost på jobbet kanske.
3: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju norm att man liksom, att alla sätter sig ner och så, så käkar man.
0: Kalorier i form av dryck också.
3: Ja, visst, absolut.
0: Det visade typ indikation på, på laktos. Jag vet inte om jag har det eller inte, men, men enligt den där då, så det kanske man kan. Ja, det är ju inte så jobbigt att köpa lite laktosmjölk eller... Nej, den...
3: någon gång kan du kanske göra det, typ köpa ett paket vanlig mjölk och dricka. Och så får du se om, ma- om magen exploderar. Dryck typ av alkohol då? Där är man ju... Det, är, det kör man ju. Jag vet inte. Man ska ju inte helst göra det mer
0: än två gånger i veckan. Som körde 5-2 då? Som bara dricker fem gånger i veckan och är ledig två?
3: Ja, det, det är ju för mycket. Det, det, det kan man ju nästan konstatera.
0: Ja, ja men som sagt, man ska se till så att det inte ökar
3: för mycket. Eh, och sen, men jag tror inte man ska vara li- man ska inte vara typ man behöver inte bli liksom nykter totalnykterist. Total det kan man bli om man typ absolut inte hanterar så att man hamnar i renstien eller man typ super ser medvetslösa och grejer om du bara spåra kan man ju göra för att man måste. Men jag tror inte att en vanlig person behöver inte vara livrädd för alkohol.
0: Menar du att förbud kan ge motsatt effekt eller menar du bara generellt?
3: Ja, jag tror det. Alltså jag tror exempelvis att om en person hos eh, föräldrar typ så är så här, skrämmer skiten ur dem för alkohol så tror jag att de blir mer benägna att testa det sen för de, de liksom de undrar, ja men det där verkar ju det är farligt och spännande vi dras sig till det som är farligt och spännande mer än det det är därför vi kollar på skräckfilmer.
0: Ja, att det, att det blir liksom motsatt effekt när det blir ett förbud Ja, lite så bestående rutiner och sånt där.
3: Ja, för att målet med att fixa kosten är ju att hitta något som gör att man mår bra. Målet är inte liksom att du ska, vad ska jag säga, fixa
0: någonting och sen komma tillbaka.
3: Ja, precis. Du använder ju inte... Du använder... När du väl har hittat något som är bra då ska du ju stanna vid det. Och inte testa så något nytt.
0: Så ungefär som att man så fort man ser att man behöver slänga i sig mer mat eller alkohol så... Kan man ha röda flaggan komma upp? Ja. fisk eller fågel. Ägg. Kanske lite fett. Jo. Och <laughs> ändå blev det ändå podd idag. Ja, det var Och då säger vi. Ja det här smöret. Det här smöret. Jo.
3: Ätardag. Med strimlat kött.
0: Kalorier. Energi.